0: 给我几分钟的时间，在昨天的时候呢，我收到了一个非常非常美好的见证，所以大家可以给我几分钟时间来分享一下，啊，我就照着念，这是这位姐妹发给我的。大家好，我叫萱萱，结婚后和我的丈夫从温州去到贵阳金山，也在那边生活，很感恩今天有这样的机会来分享见证。从去年到今年一年的时间，在我家庭中发生了许多奇妙的事情，让我真切地感受到天赋的爱是何等的奇妙。我的父母是尾身在万国丰收教会的会友，在去年去啊七月份，在我妈妈的鼓励下，我们两夫妻从贵州贵阳来到这边参加青年夏令营。当时的我带着很大的忧愁来到杭州，因为我老公虽然也是出生在基督教的家庭，但是他只是挂名的基督徒，基本上不去教会。读书的时候也是天天通宵玩游戏，他的身体也在这个时候呢被搞坏了。另一件让我很忧愁的事情，就是在去年，我们已经结婚快两年，但我们经过很多的努力，也在很多的医院进行治疗，甚至去上海权威的医院看过，就是没有办法怀上孩子。我们两个的生育状况都非常的糟糕，尤其是我老公，检查的结果是他的精子是基本没有存活率的。在不断治疗复查的过程中，就在去去年七月，原本是要去上海继续接受治疗的，经我妈妈的一再要求，我们就决定先来杭州参加聚会，再去上海医院。我们就这样来了，但是我丈夫去上海检查，他愿意；但是来杭州聚会，非常的不情愿，他不喜欢参加聚会。那时候我是把他连哄带骗骗过来的。青年营会的第一天，我丈夫告诉我，他非常抗拒这样形式的聚会，说他一定要走，马上就要走。他说这个教会绝对就是一个异端，不管我怎么说，他就是要马上走。就在那个时候。在当时营会的队长知道我们要走以后，他就和他的妻子来跟我们聊天，跟我们讲了很多他们的经历，然后为我们祷告。之后，我丈夫嘴上是答应继续参加聚会，但是心里他还是非常的想要离开。就在那天晚上，师母也来找我们，跟我们聊天，为我们祷告，非常的感恩。就在那天晚上，他的我的丈夫慢慢的顺服了。但是在夏令营的一个。呃，那一个礼拜里面，他敬拜赞美的时候都不出现，只有牧师讲到的时候才会过来。他说还是没有办法接受这样的敬拜赞美的方式，不过他愿意继续在这边聚会，我已经是非常感恩了。要知道他是一个非常刚硬的人。之后在夏令营的第一个星期的主日，我们都到了滨江的教会聚会，很奇妙，正好在那天林牧师分享了他自己跟师母不能够生。生育孩子的见证，他和师母也是结婚好几年才有孩子的。接着上帝的医治，他们有了很可爱的两个孩子。听了这个信息以后，虽然我不确定这样的祝福是否会临到我，但是我心里默默的想，我也要依靠主，不再去医院看了。相信上帝会医治我们。就在那天聚会之后，我们就不再决定不再去医院。呃，上海检查了，青年营会还没有结束，我们就先回贵阳了。带着确信天赋已经医治我们的信心回去以后，就在去年八月份，我查出我怀孕了，我真的怀孕了，我简直不敢相信，天赋是这么的信实。七月份来，八月份回去的时候就怀孕了。在整个怀孕的过程中呢，并不是特别的顺利，魔鬼的谎言一直伴着我。先是被检查出来先兆流产，后来又查出我有地中海贫血、甲状腺激素低，而且唐塞也没有过，属于二十一条染色体，就是宝宝很有可能会先天智障。那时候我信情软弱了，我真的担心宝宝会很糟糕，可能会像医生所描述的那样。还好我的家人一直鼓励我，他们都说让我要倒。祷告，叫我相信上帝赐给我们的一定是最好的，不要去相信魔鬼的谎言。在那段时间，我一直心里非常的恐惧，一边祷告，一边也相信神给我的宝宝是健康的，但是一边呢又很担心，非常的挣扎，非常非常的精神焦虑。在那段时间，我的丈夫也一直鼓励我，告诉我宝宝是健康的。他也开始每一天和我一起在喜马拉雅听牧师的讲道，每一天在祷告的时候宣告我的孩子是健康的，因为这个孩子是天父给我的。在我在我怀孕五个多月的时候，我们再一次来到杭州参加2016年那时候的元旦特会。在到了杭州时候，我们去了牧师家，师母也为我们做了祷告。他祷告说：“宝宝会健健康康，并且是足月生长在这次元旦特会后，我们的心更加坚定了几分。回去以后，我不再相信医生怎么说，我相信上帝赐给我的一定是健康的。更奇妙的是，在孕怀孕的这个过程中，我的丈夫也有了很大的改变。他每天早上可以五点起来祷告，每天都要听到每个主日都去教会。他的改变让我惊讶，天赋。这样奇妙的祝福，我的孕期平平安安的过了，宝宝也是逐月生产。当时医生说建议一定要剖腹产，因为我的盆骨窄，顺产可能会有危险。但是我依然选择了顺产。医生当时就说试试吧，如果不行要马上进行手术。在整个生产的过程中，我一直心里祷告求告主，求主帮助我，让我的宝宝平平安安的出生。最后，我的宝宝。平平安安的来到了，并且是顺产，非常的感恩我祷告的主，在天父的祝福中，宝宝来到了我们的生命中，现在已经五个多月，他非常可爱，很聪明，而且很乖，他基本不哭闹，而且非常的爱笑，宝宝成长得特别好，白白胖胖的，孕检时所有医生负面的判断都没有临到孩子，我们这次特意。带着孩子回到杭州，就是要想分享天赋在我家庭中美好的祝福。感谢天赋，感谢万国丰收教会，感谢这里每一个帮助过我的服侍同工，感谢我们的牧师师母一直在为我们祷告。是你们让我真正认识了认识了耶稣，真正经历了天赋的恩典。我深信领受恩典之道，使我们信的正确，活的正确。
1: 阿门<们>。阿门。
0: 阿门， <Amen> 赞美耶稣，给天父一个大大的掌声
1: 。阿门，哇，赞美耶稣，你们站到这里来，哇，祝福你们，祝福你们。你以前很不喜欢我，对不对？好嘞，路亚，我们一起来向他举手，好不好？他站起来好了，我们站起来好了，来，向他举手，向他这个孩子举手，让这个孩子一生都走在上帝的恩典里面，上帝的荣耀。天父，我们感谢你，我们祝福我亲爱的弟兄，亲爱的姐妹。他们的生命中已经经历了，而且会更多恩上加恩的经历。你丰盛的祝福，主要我要为这个孩子来祷告。这个孩子的生命是你所赏赐的，你赐福托付这个孩子在这个家中，让这个孩子可以在恩典的环境里茁壮成长。主，祝我祝福这个孩子，让这个孩子一生一世走你带领他走的蒙福的道路，让他持续领受所赐之意，持续领受鸿恩。这个家庭必然会成为荣美的见证。祝福他们前面的路是黎明的光，越走越明。无论在他们的生命中面对什么样的需要和挑战，你恩典的手一直搀扶，一直陪伴，一直坚固，一直供给在他们的生命中，超过他们的所求所想。祝福他们两夫妻彼此相爱，继续回应你爱的呼召。我感谢耶稣，赞美耶稣，如此的祝福祷告是奉耶稣得胜的名祷告。阿门！ <Amen. S 2> Amen, 祝福你们，所有的人来高举双手， m 没事喽，耶！那你可以上来。有一个人，今年你三十八岁，你在听到这篇讲道的时候，你是穿着格子的衣服。有一个数字跟你有关系，叫做六七幺四五六。如果是你，无论你在现场，你到前面来；，若是你该看视频音频，你可以举起手。等一下，我为你祷告。有这样的人吗？是你吗 ？OK， 数字跟你有关系吗？你报给我什么数字？六七幺四五六。六七幺四五六，哇，今年三十八岁。高举双手来，就是现在，所有的人都高举双手。我要请你们来为这个弟兄来祷告，阿门。阿巴达拉亚巴达拉呀的，来开口来祷告。Yes l o r 听，神要对你说，你所有的无力，在你内心最深处，你觉得不可能的，你觉得无能为力的。阿爸天父要在你的生命中做一个奇妙的神奇。你知道今天，他把你叫出来，在我几天以前祷告的时候，神就把这个感动放在了我的里面。他特别要对你说，孩子，走下去，你内心最深处你觉得很不可能的、很无力的，他会让你看见奇妙的反转。就在接下去这几个月的时间。在今年接下去，现在是十月份，到明年二月份，你会看见你心中最渴望的事，一定会有反转，一定会有神迹。在接下去的这几个月，你只要来敬拜他，神会让你看见荣耀的灵充满你，关乎你的家庭，神要做医治的工作。我奉耶稣的名，医治的流永留在你的家中，天赋爱的大能神迹充满你的家。也是 l o 一直的流，永流，涌进这个家族。谢谢你。也、yes, 是 Lord
0: 。
1: 也是 Lord。<Yes, Lord, S 2> Amen。各位听下面的话。我看见在过去的年日，有人欺负你在财务上。本来属于你的，用不正当的方法被挪走、被拿走，神要在你的生命中有五倍的复还。我奉耶稣的名主，今天早晨你就释放这样的荣耀、这样的大能，在我弟兄的身上，不要怕，只要信。超自然的门要打开，神奇奇事正在发生，正在发生。耶稣，我感谢你，我赞美你，谢谢主耶稣。在我今天的分享在预备的时候，我觉得神在我的里面给我有一个很深的触摸。我知道在今天的话语分享的过程里面，神要在我们的中间做医治和更新的工作。有一些的人在你听到的过程中，你就会被医治。我要跟大家继续谈这个主题，叫做医治和兴盛。我要再一次如此坦然无惧地说，上帝的心意就是要让我们活出兴盛，也承受他赐福我们一切属天的健康。我知道讲这些话是有风险的，因为这个世界上那一些随便给人定成功神学的人，这种事情是很容易的。可是如果你实实在在帮助弟兄姐妹经历翻转和兴盛、健康和医治，却是不容易的。你知道吗？今天我们可以随便的拒绝和论断别人在谈论以基督为中心的医治和心神。可是我们却不一定能够帮助我们所爱的弟兄姐妹生命的翻转。而我深深的相信一件事情：神要在我们的生命中，他不只是要让我们灵魂得救，还要让你活在地上的时候，如同活在天上。今天早晨的时候，要跟大家谈到的是系列二。领受属天医治的根基，神的心意是要教我们身体健康的。约翰三书第二节，亲爱的弟兄啊，我愿你凡事心生。身体健壮，正如你的魂兴盛一样。它的原文是指魂。换言之，上帝的心意是让我们凡事兴盛。你的家庭是兴盛的，你的工作是兴盛的，你所拥有的一切都是蒙福的，而且是身体健康。因为健康的身体可以享受他所赐的福，正如我们的魂兴盛一样。为什么？因为我们的灵已经兴盛了。也许你已经很久没有好好敬拜祷告，神看你的时候，你的灵仍然是圣洁完美。没有瑕疵的，是兴盛的。可是你的魂要记着什么道而兴盛起来？我要跟大家谈到的是，领受属天医治的。根基，换言之，你知道今天有一些的人，他可以来参加有一些的特会，他可以参加有一些教会的聚会，在那个特会的时候，在某一次聚会的时候，可能是圣灵恩高的运行，以至于他得着医治。但是你会发现，魔鬼会千方百计要拆毁、要破坏这些美好的果实，所以他就会放进很多的谎言。魔鬼来是要偷窃、杀害和毁坏，如何能做这些呢？是借着错误的。信念而错误的信念来自于错误的教导，听错了就信错了，信错了怎么活得对呢？换言之，如果你信仰的根基没有扎稳，包含领受医治的根基没有扎稳，你就知道今天就算你在圣灵恩赐的运行中得了医治，可是当你面对负面的环境和遭遇的时候，你仍然会耿耿于怀，你仍然会觉得你所得着的还没有真得着。所以我今天早晨的时候要跟弟兄姐妹谈到的是根基。如果你拥有这个根基，无论今天你身上有什么样的症状，或者是今天你为别人服侍的时候，他有什么样的症状，若是你有这个根基，奉耶稣的名，这个根基所带来的大能是不可思议的。我也相信神要让我们的健康是持久的，不是像波浪一样一涨一落的，不是让我们高高低低的。神是希望我们一直行在健康里面。我回想我自己，包含我的家人。当我们在某一个时候，我们的魂不兴盛的时候，我们的身体就会被攻击。就算是一个牧师，就算是一个传道人，你仍然需要你的魂是兴盛的。所谓魂的兴盛，就是你每一天，你不能只是服侍别人，你需要喂养你自己。你知道，今天有很多的人，他是在转发恩典福音，但他自己不一定聆听恩典福音。他跟别人说：“哎呦，万国丰收，好好啊！”好在哪里？我不知道。你可以成为一个。水源，你自己仍然渴死；你可以成为一个给别人烧饭的，你自己仍然很饥饿的。神的心意是要让你自己大大蒙福，健康属于你，兴盛属于你。所以今天早晨的时候，我要跟大家谈到一个根基，而我只谈到一方面。如果这个根基你抓住了，你抓稳了。我一定相信奇妙的医治的神机会接二连三的如浪潮一样发生在我们中间的。事实上，我已经看见，相对于去年，今年我们教会领受医治的神迹的见证更多了，领受医治也更容易了。这就是神的国，神的国是需要一步一步让我们去经历的。我们不是今天信了耶稣，我们什么都懂了。事实上，神已经把很多奇妙的祝福都已经放在了你的里面，但是你需要花时间去不断的聆听，去领受神的道。而神的道会教导和开启你，带领你去经历所有这些属天的心善。什么是领受医治的根基呢？让我先从一段圣经开始，《马可福音》第十章。有一天，有一个少年官来找耶稣。这个少年官来看耶稣的时候，他就向耶稣跪下。我不得不说，这个人是够虔诚的。而且你注意，他来找耶稣的时候，他不是来试探耶稣，他也不是随随便便,便要来灰探耶稣，他真的是有一个需要要来寻求耶稣的帮助。为这个缘故，你发现他向耶稣跪下。大家起来跟我说，向耶稣跪下。他真的是跪在耶稣面前的。当他向耶稣跪下的时候，他就问耶稣说：“他说良善的夫子，我可以做什么才承受永生呢？”耶稣就跟他讲摩西律法。耶稣说：“摩西律法上书上所记载的一切，你是知道的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可不可所有摩西的律法。”他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”这是一句又愚蠢又骄傲的话。愚愚蠢跟骄傲是一个硬币的两面，骄傲的人一定愚蠢。愚蠢呢，不一定只是从骄傲表现出来，不过骄傲的人一定是愚蠢的。让我告诉你，这个人他不认识自己，他竟然如此说。这一切我从小都遵守了。耶稣看人的时候，不是看人的外面，耶稣是直接看透人心。当这个人非常狂妄无知的夸口说这一切我从小都遵守的时候，他大概没有听过耶稣教导过的一段话。耶稣说：“你。”里面犯罪的时候，你已经在犯罪了；你心里面有仇恨的时候，你已经杀人了；你心里面动淫念的时候，你已经有这个行为了。神的眼中是看人的心，人是看外貌。当他说这一切我从小都遵守的时候，他是在说这些皮毛、这些表演的事、这些面具我戴得很好。二十一节，耶稣看着他就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖所有的，分给穷人。”就必有财宝在天上，你还要来跟从我。耶稣之所以跟他讲这些话，是因为他来问耶稣：“他说，我可以做什么才可以承受永生？”请告诉我，永生是要靠做什么来交换的吗？永生不是要靠做什么来交换的。约翰福音第六章二十八节，门徒来问耶稣说：“我们做什么才叫做神的功呢？”耶稣就回答他说：“耶稣说，信神所差来的。”就是做神的功，什么叫做做神的功？信神所差来的，你唯一能够回应的部分就是信。信不是行，你的信就是行。你信的正确，就活的正确。我们今天之所以说我们是信徒，不是行徒，你要明白一件事情：基督教的信仰不是要教到人好品格，基督的信仰是要告诉你信一位独一的真神，就是永生。是信，换句话说，是的，你行不好，你永远会有很多的漏洞，你行不好。可是你依然信的正确。我们得救本婚也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。以弗所书二章八到九节是信。可是你发现耶稣给他的回答，真是让人感到惊讶。耶稣竟然跟他谈行为。哎，良善的夫子，我做什么才可以承受永生？耶稣说 ：“OK， 去行。”奇怪，我们的领受救恩不是要靠信吗？为什么耶稣在跟他谈行呢？而且耶稣挑战他说：“你还要缺少一件，去变卖所有的，分给穷人，而且还要跟随我。”耶稣竟然没有跟他谈信，耶稣在跟他谈行，很奇怪。雅各书二章十节：如果一个人要遵循全律法的，如果他在一条上跌倒，就在众条上都跌倒，你知道耶稣为什么要跟他谈律法、谈行？对一个自以为意的人，耶稣要把他带到绝望。OK， 你觉得你能行是吗？让我告诉你，行的标准是什么？摩西的律法都要遵守，而且你还要变卖所有，并且要跟随我。如果你做得到，你的行为可以把你带到去问。可是你一定做不到，所以耶稣不是在说救恩要靠行为，耶稣是要把他带到绝望中，让他知道其实你根本做不到。圣经后面就记载说，在马可福音十章二十二节，少年官就忧忧愁愁地走了，因为他的财宝很多。你知道为什么你不忧愁吗？因为你财宝不多。这个人就哎呀，还要变卖这么多东西，并且要来跟随耶稣，做不到啊，他就忧忧愁愁地走了。耶稣是在告诉他说：“其实你不需要那么忧愁，你就可以得到永生，只要你信。不过你是个律法主义者，你觉得你是有好行为来交换救恩的，那我就把标准告诉你，而你做不到。为这个缘故，你要来信。”这个人说：“这一切我从小都遵行。了。”他的意思是说，我至少表演得很好，我至少面具做得很好。可是耶稣后面揭穿他，耶稣说 ：“OK， 如果你真的做得到，我把真正的标准告诉你。”他一听到真的标准，他就忧忧愁,愁愁地走了，因为在这些标准面前，他完全显明自己的软弱和无能。我感谢神。你说林牧师，这些跟我们今天早晨讲的医治有什么关系？下面讲的是重点。耶稣面对的是一个极其无知、极其愚蠢，也极其骄傲的人。不过，在过去了一个礼拜，当我为着今天早晨的分享在神面前祷告的时候，我觉得神一直把这句话放在我的里面，在我的心中回荡。当我睡觉，当我洗脸，这句话一直在我的心里回荡。就是耶稣看着他，就爱他。弟兄姐妹，我必须要说这句话，生出我心。你知道耶稣看着是什么人？看着的是一个律法主义者，一个自以为是的人，一个骄傲无知的人。可是你发现，耶稣早就看穿他。你不要以为耶稣不知道，耶稣没有揭穿，不代表他无知。耶稣看着他，就爱他。这就是领受医治的根基。耶稣看着你，就爱你。我要让你抓住这句话。今天早晨，如果你已经听懂了，现在聚会已经结束了。大门在这里，这就是我今天早晨的重点。怎么样的人可以领受医治？知道耶稣爱我的人，不是因为你进食祷告。今天有很多错误的教导，让人用进食来换取医治。如果进食换取医治的话，那个血落妇女没有资格的，因为血落妇女她不但没有进食。他连出现在人群中的资格都没有。马太福音第九章，有一天耶稣在人群中，有一个血肉妇女，他在人群中摸到耶稣的衣裳穗子，有印象吗？他对自己说：“我只要摸到耶稣的衣裳穗子，我就得医治。”很多的人都触摸耶稣。这个故事等一下我们会着重谈到，非常有意思。而当他摸到耶稣的衣裳穗子的时候，耶稣感觉到有能力从他身上出去。如果你回头看马太福音九章二十二节，圣经说，当耶稣感觉到有能力出去的时候，耶稣就转过去看他。虽然圣经没有写着这句话，不过我一定相信，耶稣看着他就爱他。耶稣看着他。就爱他，耶稣转过去看他，耶稣的眼睛和他的心总是紧紧相连，耶稣的心总是以极大的慈悲和温柔回应他所眼睛看见的，以至于同样马太福音第九章三十五节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，也医治各样的病症，传天国的福音。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一样，一个人没有被牧养是很可怜的。一个人没有稳定的教会被牧养，这个人是很可怜的。耶稣看到他们就怜悯他们，因为以色列没有牧人。但是耶稣说：“我来了，我是好牧人，好牧人为羊舍命。好牧人的表现是什么？看见他就爱他。”今天早晨，我必须要邀请你，在林里面好像拿起一个放大镜，把阳光聚焦到你身上。耶稣看着你就爱你。马可福音第一章里面记载，耶稣在马可福音所记载的第一个神迹，就是耶稣医治大麻风的病人。事上，大麻风病人不是耶稣所行的。马可福音特意把这个神迹记在第一个。当耶稣下了山之后，有一个长大麻风的，他跪在耶稣面前说：“主啊，你若肯，必能叫我洁净的。”摩西的律法规定，麻风病人一定要被隔离，他不可以跟任何人接触。在恩典之下，耶稣触摸病人，在。恩典之下，耶稣让这个被隔离的人享受他的爱。在律法之下，麻风病具有传染力；在恩典之下，医治有传染力。耶稣的医治是有传染力的。我一定相信，不只是一个糖尿病人得医治。当见证分享出来的时候，这一期的见证会成为涟漪的效应。就算我们中间有些的人，你看现场直播，也许你在想，嘿，为什么只有董弟兄糖尿病可以得医治？让我告诉你，不管你是糖尿病、酸尿病、烂尿病，都得医治。生机是有传染力的，见证是有传染力的，话语是有感染力的。再讲回来，《马可福音》第一章，当耶稣看见这个麻风病人跪在他面前的时候，圣经没有记载这句话。不过我一定相信，耶稣看着他就爱他，耶稣就伸手摸他。其实完全没有必要，因为耶稣一句话就可以让他得医治。但是我告诉你，耶稣爱甚迫切，他控制不了的要去触摸他，因为耶稣看他就爱他。各位都很熟悉《路加福音》十九章。有一天，耶稣来到耶利哥，有一个人个子不高，爬到桑树上看耶稣。耶稣经过的时候，抬头一看，圣经特别句的这个词，《路加福音》十九章第五节，圣经说，耶稣抬头看见，耶稣是抬头看见，耶稣没有动用先知的恩赐。嗯，在这里有一个，耶稣是真的看他，你知道为什么？因为耶稣要看他就爱他，无论你是在高处还是在低处，麻风病人是在低处，傻盖是在高处。无论是高处和低处，谁能教你与神的爱隔绝呢？耶稣看着你就爱你。很遗憾，我看不见最后一排人的脸孔。不过我要告诉你一个好消息：与你面对面的耶稣看着你就爱你。哎、你可以领受这些话的时候，你知道吗？我们中间有些的人，你正在被医治。你的心被医治，你的身体被医治，请你聚焦耶稣的爱在你身上。在四福音里面，只有一个门徒敢如此理直气壮地说：“我是耶稣所爱的门徒，因为他知道耶稣看着他就爱他。”路加福音十九章里面记载，当耶稣在十字架上的时候，他的左边、右边都有一个强盗。有一个强盗就取笑耶稣。说你不是神子吗？你现在可以行神机，你也可以救自己啊！另外一个定在十字架上的人就回应他说：“你知道吗？我们是该死的。可是这个人他并没有犯罪。”然后紧接着，他转过去对定在中间的耶稣说：“主啊，你德国降临的时候，请你纪念我。”有一些的教导会告诉你说：“如果你没有方言，你就不能得救。”有一些的教导会告诉你说：“如果你没有挖祖宗的罪挖干净，你就不能得救。”当这个挂在十字架上的人说：“主啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣也在十字架上，耶稣没有跟他说：“嘿，你的名字在庙里很难救啊。”所以他就问耶稣说：“嗯、那我咋整呢？”耶稣就告诉他说：“把名字从庙里先咔掉。”主啊，我是愿意咔掉的，可问题是我卡住了。耶稣就回答他一句话，虽然圣经没有记载这一句，可是我一定相信耶稣转过去看着他，就爱他。耶稣说：“今日你就和我在乐园里了，就是在现在。为什么？因为耶稣看着他，就爱他。”我们最熟悉的是《路加福音》二十二章里面所记载的那一天，当彼得。理直气壮地夸下海口，说众人都跌倒，我彼得万里长城永不倒。当彼得如此夸口的时候，很快就会跌倒。保罗说：“若有人自以为站立得稳，需要谨慎，免得跌倒。当你以为你站立得稳的时候，你一定会跌倒。”有人以为你不需要恩典，你的经济不会出问题，因为你很厉害，你很能。我看过任何一个人，但凡对自己有信心，经济就会出问题。我看过一些的人，他很对自己的身体健康有信心，因为他运动，因为他有健康的饮食。我却看过运动和健康饮食的人，因为没有依赖神的恩典，照样有绝症。雷牧斯没有意思要取消任何人，我没有资格做这些事情。不过我语带尊重的说，如果一个人他不是依靠恩典而。自以为对自己的肉体有信心，你一定会跌倒。圣经说的非常清楚，肉体是不可靠的，你要依靠恩典。<Amen> 彼得开始依靠肉体，说：“众人都跌倒，我彼得绝不跌倒。”你发现什么事情？当耶稣基督被捕的时候，有一个人就指着彼得说：“嘿，我知道你是跟耶稣一伙的，因为我曾经在一个微信群里面，你跟耶稣都在。”所以耶稣就被人家追捕和鞭打，但是彼得就远远的跟着。那个人就指控彼得说：“我知道你跟他是一伙的。”到后来，彼得咬紧牙关，他斩钉截铁的说：“他甚至发毒誓说我不认得那个人。”路加福音二十二章里面就记载，耶稣基督转过身看着彼得。耶稣转过来，为什么圣经要描述的这么详细？我不知道，不过我一定知道，耶稣转过来看彼得的时候，耶稣的眼神里绝对不是定罪和控告，也绝对不会说：“哎呀，小子，你太让我失望了。”我一定相信不是如此，我相信是这句话。虽然圣经没有记载，但是我一定相信，耶稣看着他就爱他。史上，在路加福音22章32节，耶稣已经为彼得祷告。耶稣说：“彼得，当你回头以后，你要兼顾你的弟兄。我一定相信，当耶稣看着他就爱他，对彼得说：‘彼得，我爱你。你会跌倒，我知道你会软弱，不过我深爱你。我知道当你状态好的时候，你会夸口；你状态不好的时候，我知道你会控告。但是你再等我一会儿，当我复活以后，我会来寻找你。’耶稣这些话没有说出口，不过在耶稣的眼神里面。”已经表达了，耶稣看着他就爱他。今天早晨我再次说这句话，请你坐在你的位置上的时候，你把耶稣的爱聚焦在你自己身上。耶稣看着你就爱你。在过去的一个礼拜，我刚才说这句话，从早晨到晚上一直在我的心里回荡。我知道是神在对我说话。而我今天早晨也知道，神要特别对我们中间有一些的人说话，因为你觉得神不爱你。当一个人感受不到爱的时候，他的身体的免疫系统是很糟糕的。很多人的生病是因为他从小没有感受到爱。一个人没有在爱里的时候，他的身体是很容易生病的。你去看医院里面的人，那些有免疫力低下或者身体反复有疾病，或者说某一些很严重的炎症的人，很可能是因为他没有感受到爱。医治的根基是什么？就是神的爱。耶稣看着你，就爱你。我还可以举很多圣经的例子，《使徒行传》第三章，当彼得和门徒们、约翰们，他们伸出去殿里祷告，在美门口，他看见一个生来是瘸腿的人。你没发现，当彼得走过他们旁边的时候，彼得对他讲一句话：“彼得说，你定睛看我，有印象吗？”所以那个人就定睛看他，以为要掉下一个 iPhone 7。他就定睛看彼得。彼得说：“金银我都没有，我奉拿圣人耶稣的名叫你起来行走。虽然圣经没有记载这句话，不过我一定相信。当彼得说你定睛看我的时候，那个已经被耶稣的爱挽回的彼得，他用耶稣的爱流淌出来。彼得看着他就爱他。爱是带着极大的能力的。”在加利利的湖边，约翰福音二十一章。当耶稣复活以后，那一个清晨，当加利利湖的湖风吹过彼得的脸庞，彼得在这疲倦的状况，他在叹息，整夜劳力并没有打造什么。那一天，耶稣走在哥尼撒勒湖边。耶稣问他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们说没有。长话短说，后来耶稣帮他们打上了满满的一船鱼，一百五十三条大鱼。当彼得重新回到岸上的时候，耶稣已经烤好饼和鱼递给他们。我相信耶稣把饼和鱼递给他的时候，耶稣是看着他的。换做我，我递到饼和鱼给彼得的时候，我会说：“彼得，来吃啊，来啊。彼得就说：“不，谢谢。我一定相信不是如此。”耶稣看着他，就爱他。彼得被耶稣的爱爱到了。《石头形传》第三章，彼得就叫每门口那个生来瘸腿的人也看着他。你知道为什么？因为当你看着一个人而能够流露出主的爱的时候。一治正在流淌。讲到这里的时候，龙寻牧师顺带一提：，现在有很多的人在批判约尔·欧斯汀牧师，批判平约瑟牧师。有些时候，你发现一些传道人都是很残忍的。我讲这些话语，我都是经过思考的。我知道会有很多的人很不习惯，有很多的人在批判约尔牧师，批判平约瑟牧师。他们在批判什么？太肤浅了，只会讲恩典。讲台太缺乏天赋爱的流露了，你知道吗？今天很多的教会弟兄姐妹在生病。原来我讲这句话是跟讲台有关的，因为讲台没有真正把神的爱流淌出来，讲台流淌出来的是要求，用门训的名义把弟兄姐妹折磨的够呛。很遗憾，万国丰收走过这一段的路。很多服侍同工精疲力尽，很多弟兄姐妹没有感受到爱，却被要求去做很多事。让我告诉你，我们不反对有意向、有呼召、有梦想为主做很多。可是，如果一个人没有感受到爱，他寸步难行。你没有办法看到一个汽车亮油灯的时候，却要逼着汽车再走八百里路，汽车会崩掉的。讲台没有流淌出神爱的时候，讲台所有的要求、定罪、要有好行为，这种教导是极其苍白无力的。原来我讲这些话，今天教会在生病，基督的身体在生病。基督是健康的，可是他的身体在生病。身体就是指教会，就是指我们。一个原因是因为讲台是代表耶稣，代表神，可是我们的眼神中，我们的生命中流淌的不是他的爱。当爱流淌的时候，医治就流淌。耶稣看着他，就爱他。我要为我们中间所有服侍神的人祷告。当我们小组聚会的时候，你为自己祷告，领袖们、牧羊的同工们，让我们看着我们的每一位弟兄姐妹。就算你不爱我，你不认同我，没关系，我看着你，我就爱你。你可以想象一下，当教会人们的思维被改变，人们的眼光被改变，这个教会会不可思议的流淌着超自然属天的大能。耶稣看着我，就爱我。看着我，你就爱我；看着我，你就深爱着我。无论我有多少的软弱，你看着我，就深深的爱我。我不再软弱惧怕，我不再逃避你的面，我不再灰心沮丧，因为你看着我就爱我。当耶稣的爱充满你，一切的问题都会迎刃而解。耶稣看着你，看着你，就爱你。在我们的中间有一些的人，也许你已经很久没有服侍，你已经很久没有好好祷告了，或者是你昨天，或者是你过去的一个礼拜，你有某一个什么样的软弱，甚至是不好意思在人面前公开的软弱，就是现在，就是此时此刻，耶稣看着你就爱你，他看着你就爱你。很多时候，你期待人的爱，结局一定是死亡，这世上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，都是从世界来的。人带不出阿 g a 的，人只能带出这世上的事：肉体、眼目和今生的骄傲。但是耶稣看着你，就爱你。第一个部分，叫做“公义的果效必是平安”，带起来跟我宣告这句话来：一二三， a m e n 我很喜欢以西亚书三十章十七节，公义的果效必是平安。下面说，公义的效验必是平稳，直到永生。你知道什么叫平安？我想我们都不会陌生。在犹太人文化中，里面他们的沙龙，沙龙的意思不只是我们观念中的平安，而且它是指着完美、完全、健康、平静、兴旺和满足。这句话是非常有大能、非常宝贵的。圣经在说：“嘿，如果。”你领受公益，如果你知道你的身份是公益的，公益的果效、公益的结果就是平安，就是完全，就是健康，就是平静，就是兴旺，就是、就是、满足。如果你把它反过来呢？没有公益就没有平安，就没有完全，没有健康，没有平静，没有兴旺，没有,没有满足。你到今天很多人的问题，就出在没有领受到所赐之义的真理和教导。我下面要跟大家谈到，你知道一个人什么叫婴孩？圣经里面谈到的婴孩，跟很多宗教人士观念中的婴孩、属灵的婴孩是截然不同的。我们观念中什么叫婴孩吗？哦，这个人啊，刚刚信耶稣。哦，这个人啊，信主信了五十年，他信主的时间比我年纪还大，谁是婴孩还说不定啊。你觉得那个刚刚信主的人才是婴孩？如果你看懂下面我要跟你讲的这个圣经，我希望你能够改变你的思维。你知道为什么吗？因为如果你回归圣经，你会讶异，其实很多我们观念中以为是正确的，其实是圣经完全不是这样看的。因为当我们今天讲到说，公益的果效必是平安，平安包含着健康。换言之，如果你领受的是所赐之意，你一定是健康的。可是问题就在于，魔鬼会想尽办法来控告我们。控告是魔鬼最惯用的手段。魔鬼开了一个公司，这个公司的业务就是每天二十四小时来控告你。但是你知道吗？今天已经被摔下去了。魔鬼今天还会想尽方法来欺骗你，让他觉得他是真的，让他觉得他很厉害。是的，他是真的，不过他是真的失败了。他在你的生命中是没有权势、没有能力的。看一段的圣经，希伯来书五章十三到十四节。圣经说，凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心效习练的通达，就能分辨好歹了。你知道什么样的人是成熟的人？那些能吃干粮的人。什么叫吃干粮？是不是研究神学啊？容许我告诉你，法利赛人神学和圣经一定比你更懂。法利赛人是婴孩，你明白吗？圣经说什么样的人是婴海？凡不熟练仁义的道理，仁义的道理就是义。一个人如果他不明白心曰恩典之下关于义的真理，他就是婴海。什么叫做义的真理？你记住两节圣经，这两节圣经很好记的，都是五章十七节。我们最熟悉的第一组《哥林多后书》五章十七节：若有人在基督里，他就是心造的人，就是义。过都变成新的了，所以今天在耶稣基督的眼中你是义的。保罗写信给哥林多的教会，哥林多是问题多多的教会。可是保罗写信给哥林多教会，哥林多前书一章二节，保罗说：“我写信给哥林多神的教会，就是在基督里面成圣蒙召做圣徒的哥林多教会那么多的问题，我不要花时间列举了。不过保罗看他们是圣洁的，是蒙召做圣徒的。”唯有你们是拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度。这是彼得说的。今天什么叫做义？第二段五章十七节是罗马书五章十七节。若言一人的过犯，死就因着一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣一人在生命中做王？好，重点来了。当我们讲到义的时候，如果一个人他一讲到义，他就会想到要有好行为。恩惠，如果一个人一听到义，哈利路亚，所赐之义，你回头看罗马书五章十七节，圣经里面谈到的公义是神赏给我们的义，在旧约里面义要好行为去交换，在新约里面义是披带在你身上。保罗说，基督就是我的智慧、圣洁、公义和救赎，基督就是我的义，基督的义披带在我身上。凡是不熟练仁义的道理的，你知道吗？今天如果一个人他开口闭口我们要好行为，我们要做得多好，让人开始感觉到信仰的表达就是用好行为。我不反对有好行为，我们应该有好行为。不过教会不是道德主义者，教会乃是引性称义的，蒙召做圣徒，领受宏恩和所赐之意的。换言之，就算你很糟糕的时候，如果你是领受所赐之意和宏恩的，神的恩典会带领你胜过一切的问题，而且他。永远爱你。提多书二章十一到十二节，神的恩典已经显现出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，是他的恩赐令我悔改。罗马书第二章，而提多书第二章里面说，是神的恩典教训我们，不是神的律法，不是要求使你变好，是神的恩典教训你除去不敬和世俗的情欲。有一种出于肉体的恐惧，会告诉你说，如果只讲恩典，人们会放纵。可是保罗却说：“我们必不在罪之下，乃在恩典之下；罪必不能做我们的主，因为我们不在律法之下，乃在恩典之下。当你在恩典之下，罪恶是没有权势的。”刚才我们的弟兄在分享见证，他以前很喜欢看电视，已经完全被掌控。可是，一旦他知道他是义的，一个人需要有多厚的脸皮，才能够对这样的自己说：“我是义的。”可是，如果你愿意理直气壮的信任神的话，你不是婴孩，你是吃干粮的，你已经长大成人，你能分辨好歹，那些歹的、坏的，我都拒绝，因为我是义的，我是刚强的。一个人一旦分辨好歹，就说明他已经开始长大成人，而长大成人是来自于他领受所赐之意。义是一个赏赐，义不是行为交换的结果。人的义都像污秽的衣服，很多的人。讲到这里的时候，顺带一提，我知道你不好意思来现场，因为你的教会的原因。我也知道你可能还在疑惑的过程里，因为你觉得万国分书的教导，人家告诉你说很可怕，可怕的不得了，魔鬼很怕，真的。万国分书的教导非常危险，破折号对魔鬼而言，无论你多糟糕，你多软弱，耶稣永远爱你，耶稣的衣已经披戴在你身上。罗马书十一章二十九节，神的恩赐和选召没有后悔。如果他把义给你了，他永远不会收回。我们纵然失信，他仍然是可信的，因为他不能背负他自己。你永远是义的，你知道吗？一个小孩子，他不明白义，当他自己状态不好的时候，他就会开始自我定罪。你的义字就挪开了。什么样的时候义字会持续发生在你身上？就算你极其糟糕的时候，你一边在抽烟，你还要对自己说，在基督里我是圣洁的。如果你敢讲这个话，烟瘾将彻底崩溃。你的生命会彻底得自由，我认同这个教导，我认同这样的话语。诸位听，我们之所以敢如此讲这些话，是因为如果我们讲一般的真理，我们稍微讲点恩典，又用律法来平衡，人们是不会真正得释放的。万国分寿也不会成为今天的万国分寿。保罗说：“我传的道，很多人被祝福，但抵挡的人也很多。又敞开又有功效的门为我打开，但抵挡到了很多。如果你明白义是所赐之义的，不要看行为，只看他的恩典。他的恩只有选招，没有后悔，而且是熟练。你不只是听过，哎呀，我是义的，我是义的。你一软弱，你一糟糕，你一发脾气，你就觉得自己很糟糕。你还是不熟练，你只是听过，你只是蜻蜓点水。真正熟练的是永远看自己是圣洁，没有瑕疵的，是熟练义的道理。”你就是成熟的人，你不再是婴孩。完全不是用行为来衡量自己的身份，而是永远认定自己的身份，藐视你糟糕的行为，因为一切的行为都是从里面发出的。你的里面被改变，外面就改变。唯有他的恩典教训我们，除去不敬虔的心。你不要告诉我说你的引证有多厉害，因为你一切的引证都在恩典面前完全的瓦解。道成了肉身，匆匆忙忙住在我们中间，有恩典，有真理。道就是神，道就是基督，基督就是恩典的本身。基督在你生命中掌权，你就在生命中掌权，没有任何事情可以搅扰你，因为你认识你的身份，你的身份所发出的能力是超越的，超越这世界一切的物质界。你知道吗？医治的根基是什么？除了神的爱，还有神的意医治会发生在你身上，你只要认识你是义的。我们中间有些的人，有一些已经结婚的人，一些的症状，以致医生告诉你说你不能生孩子。让我告诉你，每天领圣餐，我高友对自己说我是圣洁的，我是被爱的，果子会结出来。你像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不苦干，按时候结果子。当你对自己宣告我是义的，果子就会结出来，一定会结出来，百分之一百。凡不熟练仁义的，你看，以西二书六十四章第六节，人的义都像污秽的衣服。我在说，在旧约里面，人是要靠自己的义来交换恩典的。可是圣经却说，人的义都像污秽的衣服。你知道什么叫污秽的衣服？当下我会谈到，污秽的衣服是要谈一个人。他用自己的努力，用自己的虔诚去交换神恩典的时候，那个努力、那个虔诚被称为“自意。而那个“意的原文是复述，就是用很多的虔诚。你可能通宵祷告，你可能进食祷告，你害怕自己睡着扇着耳光祷告，你把圣经读二十遍。我告诉你，我不反对你祷告，我甚至不反对你进食，我更不反对你读经。不过，我告诉你，如果你用努力去交换恩典，你已经在自义，而自义就是污秽的衣服。污秽的衣服就是破烂的、肮脏的破布，在神眼中一文不值。什么样的时候你可以领受恩典吗？就是你对他无条件的爱有信心的时候。你不看自己的一塌糊涂，你只看神的恩典的时候，义的大能在你身上发生。而你不要忘记，刚才我们读的义的果效就是平安。嗯如果你每一天宣告我是被爱的，我是公义的，义的果效就是平安。义在你的生命中会发生果效，那个果效就是兴盛，就是富足，就是健康。义的功效就是平安。平安不只是让你晚上不失眠而已，平安是指全方面的。亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的魂兴盛一样，这是全方面的兴盛。E 的功效就是平安。换言之，如果一个人自我定罪，我糟糕，我软弱，我不爱主，我又说错了，我又想错了。其实你每一天都会有这种挣扎。而你一旦把焦点放回自己的问题 ，E 的功效一旦被挪开，那结果就是没有平安。人们就开始有压力、失眠、担忧、惧怕、贫穷、耿耿于怀、患得患失、忐忑不安。Seven up and eight down， 七上八下。我们的心里面有时候很疲惫，因为你忘了你是谁，你是义的，你是义的，而义对我来说意味着什么？义人必有恩典慈爱随着他，义人的路上，黎明的光，越照越明，直到日如，虽然跌倒，也必七次兴起，七次兴起，七代表完全，完全的兴起。魔鬼打趴你了吗？哈利路亚，十米大，下一次我还是会重新起来的。魔鬼会偷窃，魔鬼会压制。耶稣说：“我来了是要叫你得生命，并且得到更丰盛。”义的功效就是平安，就是平安。我牢牢站在义的地位和身份上。我现在让弟兄姐妹看见这一段的圣经，因为这节的圣经，有些的人如果还不清楚的话，你还是会活在一些定罪感里面。今天有一些的人会质问说：“嘿，你们难道不要认罪吗？”万国芬说：“教会的牧师真明。”万国芬说：“是要认罪的，不过怎么谈论认罪？认罪的含义是什么？可能跟有一些的人想象的不一样，因为圣经说我们若认自己的罪神，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。太好了。”有人以为我们是不要认罪的，我们是认罪的。不过，什么叫做认罪，要搞清楚。如果在这一点上没有搞清楚，很多时候人们还是会晃来晃去。一下子我是罪人，一下子我是义人。你到底是罪人还是义人？总之我不是人，我也搞不清楚。最大的谎言就是有人会说我是蒙恩的罪人。你在基督里面，你已经是义人，你不再是罪人。从前我们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。但如今在主里面是光明的，以弗所书五章八节，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不属黑暗，也不属幽暗的。铁沙罗尼加前书五章五节，你们不是黑暗之子，不是幽暗之子，你是光明之子。啊、呃，我今天状态好的时候，我是光明之子；我跌倒软弱了，就是黑暗之子。所以一上一下，一光一暗，每天很辛苦，才换来换去。就像今天有一个男人说：“哎呀，我今天像个男人的时候，我是男人；我软弱的时候像个女人。”啊，我今天走路阳刚的时候我是个男人，砰，跌倒了起来，我是女人了。<笑>艺人永远是艺人，艺人的身份是不可以被改变的。你的罪没有办法让你失去艺人的身份，为什么？如果你的罪能够让你失去艺人的身份，你压根永远没有机会做艺人，因为你在信主以前，你就是个罪人。我们在罪恶惯犯之中，他叫我们活过来，那是我们在其中行事为人，随从经世的风俗，顺服空中掌权者的私欲。可是他是爱我，为我舍己。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活。基督来了，有一个特点，他就有了房产证，再也不会离开了。以弗所书第一章，圣灵在我们的里面做印证、做凭据，叫他永远与我们同在。耶稣说：“我若不去，圣灵保护时就不来；他若来了，叫他永远与你同在。”永远什么意思？原文叫永远。祝你永远与我同在。永远的含义就是永远。永远与我同在。换言之，如果圣灵在我里面，我又是一个糟糕的罪人。圣灵永远不住在罪人里面，圣灵住在义人里面。那你说我有很多糟糕的行为，行为不代表你的身份。假设我移民到了另外一个国家，我移民到了我的老家阿富汗，满头都是汗。可是我说话，我吃饭，我睡觉，完全不像阿富汗，我仍然是一个中国人。你告诉我说我的护照是阿富汗，但是我的生活，我所活出来的状态还是一个汉人，我的身份是不是因此就变成了不是阿富汗？不会，还是阿富汗。但是我的生活不像阿富汗，你听懂吗？听不懂的话，你正在流汗。你的生活，你的行为，没有办法否认你的身份。保罗说：“从前我们是暧昧的，如今在主里面是光明的。行事为人就要像光明之子。”保罗为什么要讲这个话？行事为人要像，说明你不像，但不像不代表你没有这个身份。恭喜你，你已经得着了。我是光明之子，我是白昼之子。那你说为什么我们还要认罪？认罪！如果你了解他原文的含义，我希望你下两跳半，因为今天很多的人总是在宣告我是个罪人。什么叫做认罪？认它的希腊文字 homologio， homologio 的含义是说一样的话，公开宣布持有同样的观点。homologio 它是当时一个法律用词，在法律上作证的时候 ，homologio 它是指一个人公开承认一个既定的事实。认这个词是说一样的话，不是我们中文里面的认和我认了认，招不招我都招。不是这个意思，认的原文是说一样的话，可问题是，你总是要跟谁嘛？跟谁说同样的话？跟谁持同样的观点？毫无疑问，我们不可能跟魔鬼说同样的观点，我们跟神说同样的观点。认罪的意思就是在罪的问题上，我跟上帝说一样的话，上帝怎么看罪的，我也怎么看罪；上帝怎么看我的问题的，我也怎么看我的问题。那个叫才叫认罪。事实上，如果你发现中文圣经认罪只有出现两次，一次是雅各书，一次是约翰一书第一章，而今天很多的人信仰生活里面最大的比例竟然是认罪。早晨起来认罪，晚上睡觉前认罪。信仰生活的崩溃就是来自于错误的焦点。当你把焦点放在自己的问题上，信仰是没有能力的。格林多后书第三章，我们仰望他的荣光，就荣上加荣。你看耶稣，就像耶稣。如果你把焦点放在自己的问题上，软弱无力；可是你把焦点放在耶稣身上，你的生命中就反射他的荣光。月亮之所以发光，是因为月亮反射太阳的光；你之所以能发光，是因为你反射耶稣的光。你只看耶稣，想耶稣，谈论耶稣，敬拜耶稣，高举耶稣，提到耶稣，你的生命中不发光是不可能的。换言之，认罪不是告诉神你做错了什么，而是同意神和神说一样的话。关于你的罪，他所说过的和做过的，什么叫认罪？认罪就是和神说同样的话，在罪的观点上和神说同样的话。你不需要提醒神，为什么呢？因为上帝早就知道，神不需要你反复提醒他你有多糟糕。若不然，他为何要差遣他的儿子耶稣来拯救你？他早知道你有多糟糕了，你不需要反复提醒他，是吧、啊？我糟糕，我又犯了什么罪？上帝说，你把我当什么？家人还是耳朵聋了？你在不断地告诉我你有多糟糕。你是觉得你这样告诉我了，你良心更平安呢？还是你觉得我看不见、听不见，非要你来提醒我？你不需要反复提醒神你有多糟糕，他早就知道你有多糟糕。我一人死是少有的，我人人死或者有敢做的，唯有基督。在我们还做罪人的时候，就为我们死，神的爱就再次向我们显明了。罗马书第五章，上帝早知道你有缺点，上帝早知道你不爱刷牙，你晚上睡觉打呼噜，而且你有脚气，上帝都知道。不过在你最糟糕、软弱、失败、疲惫、无能为力的时候，他已经爱了你了。他拿着吉他对你说：“莫名，我就喜欢你。”他拣选你在创立世界以前，在基督里拣选你，没有你就已经有他，你还没有生下来，你的名字已经在他册上了。我还没有在世上度一日，我的名字已经在你册上了。认罪的意思是在罪的问题上跟上帝说同样的话。请问，在罪的问题上，我们跟上帝说什么同样的话？以赛亚书五十三章，他诚然担当我们的过犯。为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。你要知道一件事情：他为你的过犯受害，为你的罪孽压伤。你怎么样可以在罪的观点上跟上帝说同样的话？你乃是宣告说：“耶稣，我感谢你，你已经担当我的罪了，你已经赦免我的罪了，而不是要说‘
0: 主啊，亏欠啊，
1: 我是罪人啊’。”耶稣在十字架上，他诚然担当你的忧患，背负你的痛苦，为你的过犯已经受害，为你的罪孽已经被压伤了，已经完成了。万国丰收，我们认罪吗？认罪。认罪什么意思？我们在罪的问题上跟耶稣说一样的话，在耶稣基督里面，我已经被拯救，现在活着的不再是我，在基督里我是新造的人，就是一个都变成新的了。罗马书第八章，谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，不是神称他们为罪了，神称他们为义了。林牧师，你不知道吗？我一年才来教会来两次。如果你是真正重生的，就心里相信、口里承认的，有神成你为义了，谁能控告你呢？当你领受所赐之意，你反而会更加爱主的。林、嗯、牧师，你不知道吗？我真的不愿意来聚会，尤其不愿意来万国分收，更受不了万国分收这个自吹自擂、总是觉得自己很帅的那个牧师。有神成你为义了，有谁控告眼光不太好的你呢？有谁能空高呢？有神称你为义了。无论是高处低处，谁能叫我与神的爱隔绝呢？这爱是在主耶稣基督里的。什么叫认罪？认罪其实是任意祷告，不是认罪祷告。真正的认罪是在罪的观点上跟耶稣说一样的话，在耶稣基督里面，我是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。向过去挥挥手，向耶稣握手，向乱落挥挥手，向施加握手。完全的告别，罪疚感对你的控告和折磨。希伯来书第十章。我们的心已经被洁净了。我们是以耶稣的血得以坦然进入至圣所。在旧约诗篇一百篇说：“以称谢进入他的门，以赞美进入他的愿。在旧约里面是要一道程序一道程序的。今天很多人在教导敬拜的时候，仍然在这样告诉你说：“嘿，你敬拜的是要先赞美，然后才能敬拜，因为以称谢进入他的门，以赞美进入他的愿。感谢主，我不是活在旧约。圣经在希伯来书第十章说：“我们以耶稣的血得以坦然进入至圣所。”希伯来书第四章，我们只管坦然无惧来到。施恩的宝座前，施恩宝座就是约柜，约柜在至圣所。换言之，我们今天不需要记得称谢，进入他的门，赞没进入他的院，我直接站在至圣所，你明白吗？在律法和恩典掺杂的教导里面，人们是分不清楚什么叫圣所和至圣所。我们仍然要一道程序一道程序。可是圣经希伯来书第十章很清楚的说，我们是直接来到施恩宝座前。罗马书第八章，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。因此，我们呼叫阿爸 f a 在旧约里面，没有人敢轻易的说阿爸，父啊。所有的人都说你是威严的耶和华。阿、啊、爸、啊啊啊啊啊啊啊，上帝啊。Him, 你是亚在新月里面，爸爸，圣灵与我的心同存，我是他的儿女。换言之，我跟他之间没有任何阻隔，因为我是义的，已披戴在我身上。你知道，今天我们是住在主里面。约福音第十五章，耶稣说：“你们住在我里面，我也住在你们里面。”我们怎么住在主里面呢？我们的真正的存在是一个灵，我是一个灵，拥有魂，住在一个身体里。我们的灵是被圣灵包围的，而圣灵也在我们的里面。但我们是住在圣灵里面的，而圣灵把我们包围住，拥有魂和身体。换句话说，我们的灵是住在圣灵的里面，在在我们的身体里面。当耶稣基督十字架上为你完工之后，阿巴父看你的时候看不见你的问题，因为你的生命是被圣灵包围，你的生命是被耶稣的宝血洁净的。他看不见你的问题，成了你的身体，你的魂常常会犯错。但是好消息告诉你，他看你永远是圣洁的。如果你不分灵魂体，你就听不懂我在说什么。可是如果你一旦分清灵魂体，你分清新约和旧约，你分清楚哪一些话是对你说，哪一些话不是对你说，你的信仰生活是得胜有余的。刚强壮胆的，凡不熟练仁义道理的，都是婴孩。怪不得今天很多基督徒很容易跌倒，很容易软弱，因为你还是很容易回到你过去的思维里。这就是保罗在罗马书十二章提醒你要心意更新而变化，最需要更新的就是义的思维。你一旦拥有义的思维，你就拥有健康。保罗在论述这一些人的时候，律法主义者，保罗怎么说？我可以证明他们向神有热心，但不是按照真知识。你可以发现吗？他们向神有热心，是有热心。对不起，林牧师绝对不反对、不反的进食祷告。事实上，我过完的日子也有很多这样的操练。不过，保罗在论述这种状况的时候说，他们虽然很虔诚，他们虽然说我要为主而活，我要为主发分，我不反对讲这些话。不过，你要知道，保罗在论述这种状况的时候，保罗说你要懂得分辨，因为有一些的人他们向神有热心，但却不是按照真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。我要为你怎样住啊！我要爱你住啊！我要为你奉献。这些话会很感动人，这些话会很激励人。但是上帝在哪里？都是我我我，是不服神的意，要服自己的意。当一个人自我控告的时候，他是不服神的意，只服自己的意，因为他要用他的虔诚来交换神的恩典，而对上帝白白所赐的恩典没有坦然无惧领受的心。因为一定要自己够努力才来交换，意思就是我也有份。好消息是你所有的努力都像污秽的衣服，你只能有白白领受的份。不服神的意，下面说律法的总结，总结的原文就是终结，就是基督。此凡信他的都得着意，义是信来着的，是信。我只要信。义的功效就是平安，我相信我是义的结果，一定是平安、平安、繁荣、兴盛、健康、完全、美好的事情接二连三。<对>义的功效就是平安。今天早晨的时候，我希望万国分说，每一个弟兄姐妹都抓住这句话：义的功效就是平安。我持续领受、领受鸿恩、领受所赐之意，义的功效必是平安。马可福音第五章里面记载这个故事。有一天，有一个管会堂的名叫雅鲁来找耶稣，因为他的女儿12岁，已经快要死了，所以他就请耶稣要去到他的家里面来医治他的女儿。但是在半路中的时候，圣经说，当耶稣和他同去，有许多人跟随他，在半路中有一个女人患了12年的血肉，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了他所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。我特别把这几个词用不同的颜色标出来，因为当我在默想这些圣经的时候，这两个词跳出来。第一个叫花尽了，第二个叫更重了。我很遗憾的说，一个人去错一个教会是很危险的，一个人信错耶稣是很危险的，就像一个人嫁错老公也是危险的
0: 。
1: 花尽了反而更重了，你明白吗？错误的方向。会带来灾难的结果。我以前不明白，为什么找医生花尽了却更重了呢？难道医生不能够给他一些治疗吗？我后来查考，我才明白，原来他找的是宗教医生。在当时的社会，有一种医生是被称为宗教医生的，他不单单有一些基本的医学的知识，他会嗯嗯嗯这种。所以加上这一招，再用一些所谓的医学知识结合，人们以为效果更快，其实是非常堕落和迷信的。这些宗教医生，你知道他会怎么做吗？他会告诉病人说：“哦，你之所以身上有某个炎症，是因为你睡觉的时候没有四十五度角这样子睡，所以你要这个角度睡三天，你就会好。”胡说八道，非常迷信。此外，他会给病人抓一些的药，然后在药里面撒上一些泥土，要跟泥土拌着吃。一个人领受的教导里面掺杂着泥土，会把他搞死的。我相信纯正的恩典福音的浪潮会席卷中国，会席卷,卷华人世界，因为教会受苦的日子已经够了。教会有很多的传道人、基督徒，很努力去追求，说我要看到复兴，可是看见的却是更大的荒凉。你会发现，今天有很多的复兴，一个浪潮起来，曾经轰轰烈烈，掉下去的时候，那个结果是更冷淡的。你一定有这样的经验，有一些所谓传统的老基督徒，一个陪灵会轰轰烈烈，陪灵会之后打回原状。你知道为什么吗？因为你吃的药里面有很多的掺杂。真正的复兴是要有根基的，而最重要的根基就是神的爱和神的意。如果有神的爱和神的意，复兴是一个结果。像一棵树栽在,在公益的溪水旁，必按时结果子。虽然付了很多努力，却更重了。今天很多的人也是去以色列，可是去以色列一趟一趟的去那里参加特会，去那里旅游也好，都是学习犹太人。你如果学习犹太人，其实犹太人本质上都是轻看你的，你知道为什么吗？因为人们还要回到安息日，要学犹太人戴帽子，你然后跟他传耶稣，他会告诉你说：“你跟我传耶稣，你不懂的我都懂，你懂的我都懂。”你怎么跟他传？他们需要的是真正纯正的福音，不是你要去模仿他宗教律法主义的外袍。人们要看到复兴，人们花很多时间去各地去学习。可是我告诉大家一个好消息：找对正确的老师，花的代价不大，得着的果实是最大的。雷牧师曾经很努力，我不反对这些努力，真的是有果效的，很有果效。我去到很多地方，我花了很多，算不上花尽了，不过真的花痛了。有没有更重的？现在很难平顿。不过我要告诉你，没有看见我想要看见的，但是我知道神怜悯我。时间已到，神奇妙的作为正在来到。<Amen. S 1> 那一天，他找对了一个正确的对象 ，Jesus Christ。他找了很多的人，但是他找到了纯正的耶稣。一篇讲道里面，只有真正高举耶稣，不高举任何东西，这个叫做真正的福音。不是高举你的努力，不是高举你的前程，不是高举你的进食，不是高举你要为主去阿富汗宣教。一篇讲到里面，你讲完之后，你只是明白一件事情：耶稣有多好。这篇道是成功的道。那一天，他终于找到了耶稣，只有耶稣，只有耶稣。他不再求助于人，他不再指望任何医生。对不起，林牧师绝对不反对你去找医生。不过，我要告诉你，你就算找医生开药方，你需要耶稣的恩典。那一天，他摸到了耶稣的衣襟。什么时候你真正抓到信仰的精髓？什么时候你的信仰是真正得胜的信仰？什么时候你抓到一个精髓，就是一篇讲道里面只高举耶稣，一篇文章里面只谈论，只有高举耶稣，你翻转的机会时候正在来到。他听见，他为什么来找耶稣？因为他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳。他听见。我感谢主，我们中间有些的人，你偶然听见，可是听见是因为神的恩典。我一定相信他听见的不是律法，他听见的不是负面的消息，否则我不知道你如何。如果我听见这个人很可怕，我一定不会靠近他。我相信你的智商不会比我更低。如果他听见了耶稣，谁碰到他？如果你有罪，卡，没有人会碰耶稣。他听见了耶稣。是因为他看见人就爱他，手摸麻风病人，麻风病人就得医治。注意，耶稣不是手撕麻风病人，耶稣是手摸，不是手撕。对不起，手撕你家的肘子，但是耶稣是要摸你。有一天，有一个小孩子来找耶稣，门徒说：“去去去，不要吵。”耶稣说到天国里的都是这样的人，他今近的耶稣是一位小孩子都不怕他，长相不太凶，面貌慈祥，话语像仲水的声音，如此悦耳的耶稣。圣元，我能摸着他的衣襟，我能够让他看我一眼，但是他很羞耻。他就从后面来找耶稣。他之所以从后面摸，是因为他有羞耻感。这个羞耻感来自于摩西律法，在摩西律法中，利未记十五章规定，女人落在经期以外患多日的血肉，或是经期过长有了肉症，他就因着肉症不洁净，与他在经期不洁净一样。意思就是，这个人是不洁净的，所有他所触摸的都是不洁净的。他不可以触摸任何人，被他摸到的都不洁净，他自己也不洁净。意思就是你很脏，所以他走在人群的时候，他为了要告诉别人他有病，他就会说：“我是麻风病人，不洁净了、啊，不洁净了、啊。”意思就是我有病啊，我有病啊，我有病啊，不要来靠近我。所以他要大声的呼喊，众人看到他就远远的离开他。但是那一天，他竟然去人群中触摸耶稣，他竟然没有高呼他是有疾病的。那是因为跟他听到的耶稣是因为怎样的耶稣息息相关。你听到的耶稣是因为怎样的耶稣，会决定你的一生的。马太福音第九章同样记载这一段的圣经，有一个女人患了十二年的血肉，来到耶稣背后摸他的衣裳碎子，因为他心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”耶稣转过来看见他，就说：“女儿，放心，你的信救了你。”从那时候开始，女人就痊愈了。他摸耶稣的时候，他不是摸耶稣。身上其他的地方，他是摸耶稣的衣裳碎子，他是摸到耶稣的衣裳碎子。对不起，请你千万不要去买这些东西，以为这个东西有魔力。这个东西不要学习犹太人，犹太人天天,天带这些东西，我们不需要天天带这些东西，你知道吗？很帅的。你不需要靠这些东西喂。What? 因为他是什么荣耀所发的光辉，是什么本体的真相？有耶稣就够了，他是摸到耶稣的衣裳。穗子，大家一起来跟我说，衣裳穗子。这是根据摩西律法来的。我现在让你看，他摸到耶稣的衣裳穗子，我相信这是有属灵预表的。如果今天你也能够明白衣裳税子到底代表什么，它不是摸耶稣的领子，它也不是摸耶稣的袖子，它是摸到耶稣的衣裳税子。我相信圣经不是随便记载，我相信圣灵故意记得这么清楚，是有一些的东西要来教训我们、教导我们的。所以他摸到的是耶稣的衣裳税子。再一次一起来跟我说衣裳税子。穗子我先让你兄前面看见。衣裳穗子是根据摩西律法来着的。你看到犹太人的成年男子呢，他们通常都会拿这个，这个叫祷告巾，所以可以裹在头上。有道人印象，《马太福音》第六章第六节，耶稣说：“你祷告的时候要进入哪里呀、啊？你祷告的时候要进入内室。”其实犹太人他们祷告的时候会这样子祷告，所以对他们来说，这个就是祷告的内室，因为他们关上了门。我们中文的观念里面，进入内室是把门关了。其实犹太人他们这样子就是进入祷告的内室，就这样子我就安静来清近身，所以犹太人祷告的时候，你发现他们都是把头包起来，因为他们走在大街上都在祷告的内室。所以一般的成年男子，根据摩西律法，耶和华小玉摩西说：“你吩咐以色列人说，叫他们世世代代在衣服边上做穗子，又在底边的穗子上钉一根蓝细带子。”为什么原文叫做 t e k i l i t e k i l i 的含义是什么呢？就是这是一根蓝色的制作的穗子，要挂在衣裳上面，或者挂在祷告巾上面。为什么？因为蓝色是恩典的颜色，蓝色是属天的颜色，所以意思就是告诉别人说：“嘿，我是被分别的，我是如鹰展翅上腾的，我不是属地的，我乃是属天的。”换言之。当以色列人的男子，他们披戴的祷告巾和他们的衣服、他们的衬衫上，我去到耶路撒冷的时候，我看到有一些犹太男子，他的衣服上面都缝着穗子，意思就是我要告诉别人，我是分别的。今天我们在耶稣基督里面，我们的衣服不需要蓝色穗子，你的身上正有蓝色穗子的记号，你是属天的，你们是蒙拣选的，是属天的，是圣洁的。好。他摸到的是耶稣的衣裳、穗子。在犹太的拉比的文化里面，当他们祷告的时候，他们会称这个穗子叫什么呢？叫“祷告的翅膀”。所以，当他们这样子祷告的时候，有时候他们会把祷告经张开的时候，这个被称为“祷告的翅膀”。祷告的经叫做“祷告的翅膀”。大家起来跟我说“翅膀”。马拉技术第四章第二节，但下你们敬畏我名的人，必有公义的日头。这是你公义的日头吗？耶稣基督，耶稣基督要出现，其光线有意志之能。如果你去看自己的圣经，括号里有一句话，它的光线的原文叫翅膀，它的翅膀有意志之能。我刚才说犹太人的观念里面，他们认为祷告经被称为祷告的什么翅膀？我不知道这个雪乐妇女有没有读过这节圣经，不过我相信那一天在人群中的时候，耶稣就是米赛亚，耶稣就是我们所盼望的公义的日头，所以他的翅膀有医治的能力，所以那一天他摸到了耶稣的翅膀。更重要的是在下面，我刚才说这是一个祷告的税字 t e k u i l a 不过。整个祷告经，他们称呼什么呢？叫塔利塔，大家起来跟我说塔利塔。塔利塔是对整个祷告经的称呼，而这个衣裳的穗子，蓝色的细带叫塔基利。OK， 所以看下面的圣经，犹太人他通常把这里的翅膀，他们不叫翅膀，他们直接叫蓝色的带子，叫塔基利。塔基利的字根是克拉。而卡拉的含义是完美的、完成的。你知道，在耶稣十字架上，耶稣受了那处。当耶稣在十字架上说“成了”那一刻，耶稣在说什么呢？你要知道，耶稣不是讲英文，耶稣也不是讲希腊文，耶稣是讲亚兰文。而希伯来文的圣经是把“成了”翻译成“卡拉”。你知道“卡拉”跟“卡拉”什么意思？“卡拉”是个动词，源自于名词的“卡拉”，这个蓝系带子的字根。意思就是完美的、完全的，大家起来跟我说完美、完全。完完全你是不完美的，你摸到完美的，你就完美了。美你知道他为什么要摸衣裳穗子吗？因为那个衣裳穗子是代表属天的生命，他摸到了耶稣的生命，他就变成了耶稣的健康。他不是看自己的问题，他是触摸耶稣的完美。耶稣在十字架上完美的救赎之功，他摸到了。虽然那个时候耶稣没有上十字架，不过这个蓝色的穗子所预表的是完美的工作。他触摸了完美，谁的完美不是他的完美？是耶稣的完美成为了他的完美。他摸到了耶稣的完美，耶稣的完美流进了他的身体，他的不完美。变得完美。今天教会需要的是什么？今天教会需要的是高举耶稣的完美。你只要摸到耶稣的完美，你的不完美可以变得完美。触摸耶稣的爱，触摸耶稣的公益，不是看自己的问题。今天我们讲到说祷告经，这个祷告经也可以称之为公益袍。我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣给我穿上，以公益为袍给我披上。今天你披戴的不是自己的意，今天你披戴的是耶稣的意，耶稣的意。今天披戴在我身上，这是代表什么？耶稣的完美，耶稣的公义。今天耶稣的公义披戴在我身上。祷告经他说：“蓝色的这个碎袋子代表耶稣的生命，今天就成为我的生命。”你一旦抓到这个真理，你就得到完全。后来他就去到了雅鲁家。雅鲁的家人就告诉他说：“嘿，不用去了，他女儿已经死了。”耶稣就告诉他们说：“孩子不是死了，孩子是睡着了。”然后耶稣进到房间，把别人都赶走，留下雅各、约翰和彼得。雅各、约翰和彼得，这是三个人的名字。三个人的名字有意思的。雅各的意思是替代，彼得的意思是磐石，约翰的意思是恩典。恩典替代石头，石头代表律法。这个人已经死了，当恩典替代律法。人就会活过来，你可以看见吗？把别人都赶出去，耶稣基督只让雅各、约翰、彼得留在房间里。当这个小孩子躺在里面的时候，耶稣就对他说：“塔利塔谷米。”你知道我以前不明白为什么叫大里大谷米，以为他家里是卖米的。大里大谷米，然后中文的解释不准确，翻出来的意思就是说：“闺女，我吩咐你起来。”有多人有印象，我刚才说这个东西叫什么？整个祷告经叫做塔利塔，祷告的睡子叫什么 t e q i l a 但是整个祷告经叫塔利塔。什么叫塔利塔？库米，库米的意思就是起来。这个人已经死了，没有生命了，生病了。我们中间有些的人，如果你觉得你的某一个器官已经死了，已经生病了，这个代表什么？以拯救为衣，以公义为袍。塔利塔的意思就是公义的袍。站起来跟我说，公义的袍。耶稣说：“塔利塔哭米什么意思？”其实这个女孩子躺在床上，耶稣把塔利塔是盖在她身上的。然而他说：“塔利塔下面的女孩子，你给我起来。”这个人就醒过来。耶稣是在做一个先知性的行动。耶稣是在说，在公义袍下面的死人要活过来。嗯、年轻人的未来在于他要被公义的袍遮盖。告诉他说：“你是圣洁的。”这个年轻人会活过来。年轻人，还有万国丰收，让我们的青年牧区充满了公益的话语。我们不要给年轻人定罪，说你这个死人呐、啊，没有盼望啊，糟糕啊，软弱啊，定罪会叫人死。塔利塔下面的人会哭灭，重新起来的，非常精彩。一旦一个教会宣讲公益、所赐之益，这个教会一定会活过来。万国丰收正在。生机勃勃的往前行的。当我们宣讲公义，所知之义，所知之义，死掉的会活过来，伤掉的会得痊愈，塔利塔下面的教会活过来。这个女孩子十二岁，代表青年的时代，变雅明的时代。你家里面的年轻人，当你宣讲公义，神赏赐给你的公义，年轻人一定会活过来。不要用定罪的眼光，不要用要求的眼光去衡量他们。上帝的公义遮盖他们，他们会复苏。拦系带子被称为 takeli， 但整条祷告竟被称为 t t a a l i 达利塔。达利 a 的意思就是公义的跑。每一天用神的话语来洗去自己的定罪感。不要在家里没有任何控告的声音啊！你知道吗？你这么糟糕啊！要去教会聚会，连去教会聚会都可以成为一个控告的理由的。完全的爱，完全的接纳。要告诉他说：“嘿，你知道吗？你已经两年没有去教会了。耶稣看着你，就爱你。你可以讲出这种话吗？耶稣看着你，就爱你。嘿，你已经三个月忘了十一奉献了。耶稣看着你，就爱你。雷牧师今天要做什么？你是公益的，你是公益的。今天有没有谁是生日啊？有没有谁生日啊？昨天有没有谁生日啊？”来，你是公益的，赞美主耶稣。哎们看到这个，对自己说我是公益的。再说一遍，不要浪费钱去买祷告经。我们明年也许有机会要去一趟以色列，不过我告诉你，我们不是去以色列学犹太人的一些律法的东西，我们乃是来更多的领受耶稣的恩典。今天我要做一个结束了，我的结尾就是医治的根基是什么？神的爱和神的义。公义之下的人必活过来。如果你有疾病，对自己说：“我是圣洁的，我领受神的意，疾病会脱落，死亡会离开。”一起从位置上站起来。